0: Joan Ferrés et convida a començar el dia a la vila del Pingüí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí. Idò se fas una part més, que s'anima, que també s'ha de regalar. 9 i 40 minuts, que tal? Si iniciem la connexió amb la porta 1 del Gop, Margalida Ramis. Ha estat a repassar l'actualitat amb la porta 1 del Gop, Margalida Ramis. Molt bon dia. Hola, bon dia. Margarida, hem de repassar algunes qüestions, algunes més recents, algunes també que en tu, igualment volíem comentar. D'entrada, notícia d'avui, d'una qüestió que també hem, hem parlat, per exemple, destaca ara Balears i també la, el diari Balears, sobre esmorterà. Eh, se prevoc que la meitat de la central morterà, tanqui el 2020 el secretari d'Estat d'Energia viatjarà a Mallorca per concretar l'acord de l'executiu autonòmic d'una mesura prevista a la llei de canvi climàtic. Com ho valorarà des del GOUP?
1: Nosaltres, molt positivament, és una qüestió que fa anys que reclamaven, que hi hagués un pui de ruta per estancament d'aquesta central. Però les emissions que impliquen per fermes de, de producció energiàtica a partir d'una de les pitjors fonts de eh, combustibles que hi ha i també per tot el que implica en relació a l'explotació d'escarbó, de llavors es treu per dur-lo aquí a cremar. Aleshores, és una bona notícia mai. Fins ara, cap govern havia pres la valentia de plantejar els tancaments d'esmorzaram, tot el que implica també de d'una transició dels llocs de feina, d'un canvi de model de producció energètica, etc. I, per tant, és una notícia fonamental, perquè aquesta, a principi aquesta legislatura s'havia plantejat, però havia sent negativa per part del Ministeri a autoritzar aquests tancament. i ara hi ha un interès per per treballar conjuntament per fer... Uh, un puig de ruta detallat i poder-lo tancar és una excel·lent
0: notícia. I Margarida, també a conseqüència d'aquest cap de setmana hi va haver una real premsa referida on, on destacava uh, unes instantànies del que suposaria la nova autopista de, de Campos, quin impact uh, uh, pesatgístic tindria. I algú ha uh -huh. aprofitat, a més, per demanar el president que ha ensenyat que el pressupost de l'autopista de Campos i Major destini a la recuperació dels municipis afectats per l'aigua. Seria una alternativa, uh -huh. no?
1: Bé, bueno, jo crec que és una alternativa política efectible. La uh, uh, roda de premsa que se va fer aquest dissabte uh, amb tots els membres de l'assemblea antiautopista uh, plantejava no? quin és l'escenari actual i que podríem evitar destrossar. Hi ha molts d'arguments per intentar evitar aquesta infraestructura i, vulguis que no, les qüestions de canvi de model estan darrere d'aquesta infraestructura. Nosaltres sempre hem reclamat que l'execució d'aquesta autopista eh, respon en el model d'infraestructures expansionistes que, que impulsava PP i Unió Mallorquina des del 98. Les coses han canviat molt de llavors. Els escenaris de canvi climàtics es cada vegada més evidents i això no és demagògia. A Sant Llorenç eh, potser s'han pogut produir eh, els anys que s'havaren produït, però hem de ser conscients que d'episodis de aquestes característiques seran més freqüents i cada vegada més intensitats, i això el dius universitat no ho dient Per tant, és hora de començar a planificar com plantejar les infraestructures a les illes, com de més impermeabilitzar amb sol, com afavorim encara més la utilització del cotxe privat en detriment del transport públic i de, per tant, eh, evitar més contaminació també de cara a s'emmostra. Per tant, són qüestions que ara a molta gent li poden semblar fins i tot un punt demagògiques, però per nosaltres no ho són en absolut, perquè precisament amb aquestes qüestions, en què s'amarca un canvi de tendència i de model que requereixen aquestes illes per evitar impactes d'aquestes característiques que ja no podrem evitar perquè el canvi climàtic està iniciat i, per tant, això seguirà passant a les illes, ja ha passat històricament, però s'incrementarà en freqüència i amb intensitat, i de ha a pensar en les infraestructures també adaptades en aquestes qüestions perquè no s'aprodueixin eh, els impactes de les magnituds com s'acaba tenir a Sant Lloret. Crec que és una qüestió de responsabilitat i precisament avui que es president ha ensenyat que es de batles i demanava eh, en es batles que que prescindissin de cobrar una part de... Després, suport, que tenen per obres i serveis de Sant ve. Jo crec que és un moment important, com perquè també s'ha plantejat altres infraestructures. Són 33 milions d'euros que es destinaran a impermeabilitzar més sol i a incrementar i a induir més trànsit de cotxes. Es cap i a la fi són qüestions que afecten directament les, les conseqüències que puguin arribar a tenir episodis d'aquestes característiques a Mallorca.
0: Hem de dir, he de corregir, perquè era dins de la plataforma anti-autopista, hi ha membres de, de Gop, de Terra Fria també d'altres entitats, eren, sí. uh, era aquesta plataforma o sigui, que feia dissabte a la premsa. Um, Margalida, hi ha una notícia que aquest dia també s'ha anat parlant molt, aquest tancament de la, cimentera, la famosa cimentera de Lleusota, CEMEX, uh, sí. pel que suposa també d'acomiadaments, però des del Gop, veus, ho veus amb desconfiança, aquest anunci d'estancament. Per què?
1: Bueno, hi ha diversos motius, no? Hem vist que CEMEX, eh, per qüestió d'optimització de la producció, està intentant tancar i ja ha, ha tancat altres centres i els manté com a centres de, de distribució i amb aquest de màgia. Però fa no res, Um, se va plantejar s'autorització sa sa de seguir explotant la pedrera de Can Negre fins l'any 2072, d'això fa mesos i precisament um, explotar aquesta pedrera és precisament per tenir material per poder produir més ciment, aleshores són com a dues decisions per part de la mateixa empresa que no quadren, per una banda pensant que podria ser una manera de fer xantatge amb la qüestió de la pedrera perquè hi ha un litigi amb el govern en relació amb el període d'explotació però també pensant que, que en qualsevol cas es obri una possibilitat i veiem -me -me que quin per part del govern per poder garantir. Nosaltres estem demanant al govern que no s'oposi en els tancaments i que se planifiqui la de responsabilitat dels llocs de feina que implica, però que seria una bona notícia també des del punt de vista ambiental.
0: Altres qüestions també tens, també per analitzar. Hi ha una nova alerta, per dir-ho d'alguna manera, d'una possible urbanització a la colònia Sant Jordi. Ho des del GOU, també ho des de Terra Ferida, i des de precisament al GOU presentàveu al·legacions a aquest projecte de reparcel·lació, en aquest cas d'una zona de la colònia de, de Sant Jordi. Que, de què se tracta
1: exactament? Bé, bueno, són eh, 47.000 metres quadrats que ara mateix estan en situació de salt rural, això vol dir que si tu hi vas allò apareix un camp, però que damunt d'estonejament consten com si fossin terrenys urbans. Eh, això no és cert, ja ho hem pogut comprovar després de revisar expedient perquè perquè sigui un sol urbà, com vosaltres sabeu, ha de tenir els serveis, les dotacions, eh, de serveis municipals ha de tenir carrers, ha de tenir llumenat, ha de tenir clavegram, etc. Ara mateix aquestes parcel·les no tenen absolutament res de tot això i eh, amb aquesta reparcel·lació el que se fa és consolidar com si ho tingués en partit d'alguna manera, no? com si ja, això ja fos un sol urbà i se pogués tirar endavant l'urbanització. Nosaltres, per això, hi ha un, una qüestió de tramitació que, que veiem eh, amb una certa irregularitat, és el que sempre s'han conegut com a falsos urbans i segurament la gent n'ha sentit xerrar i no sap massa bé de què se tracta. Si no és, i, I és això, són sols que no s'han desenvolupat, que tenen ara mateix situació de sol rural, però que d'un planejament, d'una manera o d'altra, és planejament d'anar consolidant allò, i ha anat com afiançant que eh, amb un paper allò et urbà i en realitat no té cap tipus de servei. I aleshores, es fet d'haver de dotar de serveis aquestes parcel·les impliquen haver de fer unes sessions també d'aprofitament per part dels promotors a l'Ajuntament. Unes sessions que si ja dones per fer que això està consolidat com urbà, ja no obligues a fer. i per tant una estació que què l'Ajuntament part en quantitat en matèria econòmica i també en destinació, per exemple, d'habitatges per protecció oficial. Això és una qüestió que eh, ha estat històrica dins dels temes de planificació urbanística, en els cas de Mallorca, ha donat casos a, a moltes pilotades urbanístiques i aquesta en podria ser una altra i no és poc, vull dir, allà s'estan preveient 300 eh, apartaments que, que implicaria gairebé 1.000 persones més de cop a la colònia de Sant Jordi, per tant, és un desenvolupament important. He ha hagut un període d'al·legacions d'aquest projecte de reparcel·lació i ha coincidit, que jo crec que pos molt positivament, que tant Goc com Terra ha ha, ho han detectat i hem pogut presentar al·legacions demanant-se desclassificació i demanant que totes la qüestió de la tramitació tramitació s'arribi perquè ha hagut irregularitats que nosaltres considerem que són greus.
0: Margalida, també una altra qüestió que avui en diversos diaris que molts ja podien imaginar. La meitat dels habitatges que es venen al barri Santa Catalina a Palma són comprats per estrangers i gairebé tots els venors de ventres i mobles d'aquest barri a Palma són de nacionalitat espanyola. A més, el que es detecta en aquesta notícia és que després de la prohibició del lloguer turístic eh, plurifamiliars eh, a Palma, igualment els lloguers no estan baixant i els preus també dels habitatges, també segueixen eh, sobretot, segueixen pujant i molt. Què suposa tot, eh, tot això?
1: A en altres hem, hem vist la informació que ha tratat eh, Tramuntana 21 en, en relació a això. Jo crec que és, és un tema complex, el tema de la de de pujada dels preus, el tema de problemàtica d'accés a l'habitatge, això ho han dit nosaltres i ho diuen. Eh, tothom no només respon a un factor. El tema del lloguer vacacional, evidentment, això era un dels sectors que afectava precisament que eh, hi hagi més desnonaments per lloguer, que hi hagi manca o disponibilitat de, de pisos per, per lloguer, diguem, regulat a llarga durada, tot i està prohibit d'explori familiars per eh, lloguer turístic, però evidentment no és un unifacto. Certament també Palma i moltes barriades, concretament Santa Catalina, tenen projectes de gentrificació, no, no, no només gentrificació turística, no només gentrificació derivada de, de l'activitat turística de la ciutat, sinó que la ciutat en si s'està revaloritzant a nivell d'actiu eh, immobiliari i els fons d'inversió venen aquí, hi ha capacitat eh, diguem, de capital estranger per invertir a una ciutat que està agafant valor. I això molt alerta, molt alerta perquè implica un desplaçament de poblacions residents de centres neurals i aquests, aquests barris deixen de ser barris per, per, vi, per viure a barris per ser visitats i per ser, diguem, com una espècie d'escenari i això són qüestions que s'hi han de posar mesures, mesures des de moltes de punts de vista des eh, de moltes polítiques diferents, no només eh, turístiques, sinó també sectorials des del punt de vista d'habitatge de comerç, etcètera. Són moltes qüestions que, malauradament, en les cases en Catalina, fas que a dia d'avui pràcticament sigui un barri perdut per la ciutat i que se converteixi això en un petit gueto no? d'alta qualitat per a uh, persones estrangeres que tenen la capacitat adquisitiva per poder, comprar, o per poder pagar un lloguer de més de 1.200 euros en el mes en el barri de Santa Catalina.
0: I una darrera qüestió també hi en caire europeu que mos arribarà a afectar. Avui també ho destacàvem diversos diaris. Plats, que són canyetes de plàstic que estan ja un pas de l'erradicació perquè els eurodiputats han votat a favor de prohibir els productes que suposen el 80% de les deixalles marines. Sabants, se salaven tan poc a poc, ja, ja ho preveiem, però no va pas important. Marguelida, m'ho et uh, a,
1: a veure, perdona, sí. És una passa fonamental i, de fet, nosaltres tenim sort en aquesta legislatura també que hem tingut un govern que amb aquesta qüestió està prou valent, ha impulsat una llei de residus, allà on ja preveia i s'avançava, en aquest cas, la normativa europea, a l'eliminació de plàstic d'un salús, entre elles les canyetes aquestes i d'altres eh, estris que fan servir just un pic i que després tiram, i moltes vegades els de tiram malament, a dins el bany, acaben les depuradores amb el i acaben a la mà. El tema dels plàstics a la mà és un problema greu i jo crec que s'estan portant mesures a tots els nivells. En el cas d'aquí de Mallorca, insistes, tenim una llei ara en discussió en el Parlament que s'ha avançat a tota aquesta normativa europea i ja preveu implantar uns terminis per prohibició d'aquest plàstic d'un sol ús. El que dels és fonamental, per N'hi ha molts altres que també s'han d'abordar i cada pas que es doni en aquest sentit serà una passa positiva.
0: Ho, ho hem dit, també ho parlat altres vegades, és una passa important. Entenc que també hi ha altres països que gestionen d'una altra manera tota aquesta problemàtica de residus. Arriba una llei de residus que també, com a mínim, des del GONO, s'hi que serà polèmica o que costarà d'avançar. Com, com preveix que serà, per tant, aquesta aprovació de la llei de residus?
1: Anem, nosaltres eh, la veiem bastant esperançat. Aquesta eh? intensa feina des, des, principi, des de minut zero de la legislatura ens vam reunir perquè consideràvem que aquesta comunitat autònoma necessitava una llei de residu. No en tenia, hi havia les planificacions sectorials de cada una de les illes, però no teníem una llei que establís un marc de futur. I la veritat és que nosaltres vam pitjar molt en tema de sistemes de depòsit i d'evolució de, i retorn d'envasos, des de CDDRs, i el tema de matèria orgànica, perquè creiem que eren dos pilars fonamentals per minvar la quantitat de redidus que s'acabaven incinerant. Però aquesta llei ha anat més enllà i ha estat una, una molt bona proposta de llei des del punt de vista de prevenció de redidus, que és un tema en què en aquesta comunitat autònoma no s'havia fet feina mai. Per tant, és una llei positiva en aquest aspecte. Veient que no hi ha molta oposició per part dels partits que eh, ara mateix estan en la posició dins del part parlamentari, eh, hi ha qüestions eh, fonamentals com aquestes que hi ha molt d'acord entre les diferents institucions Polítiques que hi tenen competències, govern, consells i Ajuntament de Palmes, per exemple, per ser un dels ajuntaments més grossos. I això ens dona esperances de que aquesta llei pugui sortir amb aquest eh, nivell d'exigència que s'han plantejat des dels principis. I ja insistes que és una llei ambiciosa i que d'implantar-se realment capgirarà el futur de la gestió de residus aquí a les illes.
0: I dona Margalida Ramis, moltíssimes gràcies per aquesta connexió avui com sempre, seguint -te, analitzant -te qualsevol qüestió i molt ben d'aquí 15 dies, com és habitual. Gràcies.
1: Beníssim, gràcies a tots. Deu bon dia.